0: Ai, Piero, eu tô frustrada. Por que, é, isso? Eu procuro, procuro um jogo legal pra jogar, mas eu não consigo me identificar com nenhum. Meu sonho era que alguém fizesse um jogo, tipo Sword Art Online... Pra que eu pudesse entrar num universo novo, sabe?
1: Entendi, um universo assim, com imersão total
0: Aham, uhum, poder realizar missões, interagir com pessoas de lugares diferentes
1: é, Lutar com espada, utilizar magia, arco
0: Poder sentir que sou eu fazendo isso, sabe? Eu lutando com magia, eu usando... Magia não, né? Mas eu mesmo usando espada, eu mesmo matando os monstros
1: <risos> Entendi, você é presa, você se morrer no jogo morre de verdade
0: Não, não, peraí, essa parte eu não queria não
1: Olá pessoal, você está no Falando Cash e hoje a gente vai falar sobre o Sword Art Online coisas que você pode não ter entendido na obra.
0: Sword Art Online é uma obra que tem muitos detalhes e diferente de muitos animes que a gente conhece, elas não, ele não fica repetindo as coisas. Ele não é autoexplicativo, explicativo Não chega, por exemplo, termina uma cena e ele explica exatamente o que aconteceu ali. Ele utiliza de vários detalhes que são apresentados em alguns episódios, que são, podem ser considerados assim, irrelevantes, mas que na verdade eles são a chave para grandes plots dentro da história.
1: Na verdade, ele não utiliza aquela aquilo que o anime normalmente faz, a e mangá, é que ficar repetindo as mesmas coisas com medo de que o público não vai entender, né? Isso é uma característica muito forte nas animação, né? Naruto que no que o diga, né? De flashback atrás de flashback. Os World Online, assim como a Larissa falou, é tá mais interessado em contar uma história e esse modelo é um, um modelo mais ocidental. Então, por isso, a gente tem uma quantidade de fãs que, por estarem acostumados a assistirem anime, acabam não pegando é, essa informação que sim está no anime, está numa Ali, né, na obra, mas eles não ficam martelando na, na, na nossa cabeça. E no, no podcast de hoje, a gente vai falar sobre alguns desses pontos que muitas vezes o pessoal acha que é erro, só que tá lá, faz sentido, né, e a gente vai conversar aqui.
0: Só não é reiterado, né? A gente tem, por exemplo, a morte do chefão do Kayaba Kiriko no, no final da primeira temporada do Sword Art Online mesmo.
1: Uhum. Só pra contextualizar, é, o Sword Art Online é uma história sobre um grupo de pessoas, 10 mil pessoas, que entram no primeiro jogo de imersão total. Só que lá, eles acabam ficando presos e descobrem que pra sair do jogo, eles têm que zerar o jogo, né? São 100 fases. E eles têm que zerar o jogo pra poder sair. E com um detalhe, se eles morrerem no jogo, eles morrem na vida real.
0: E isso deixa muito mais emocionante, né? Você não pode simplesmente morrer como você quiser. Ali é. é o que é, de certa forma, a vida real. É uma nova vida real.
1: É, não é vida real, mas a morte é, né?
0: Bom, é controvérsia. Mas enfim. <risos> então o primeiro ponto que a gente vai abordar é a morte do Kayaba Kiriko, que ele foi o grande criador do Sword Art Online. Foi a pessoa que projetou o jogo e foi o responsável por prender as pessoas lá dentro, colocar esse ponto, né? Que se elas morrerem, elas morrem na vida real.
1: E, e só que ele queria, além de programar o jogo e ver o que tá acontecendo né, que ele some, ele queria participar do jogo, então o que, que ele fez? Ele mesmo entrou no jogo como um jogador Uhum. e foram se passando os anos, né, foi mais de um, mais de um ano que eles ficaram presos lá, ele acabou fi ficando líder da maior guilda que tinha nos Zord Art Online. E com isso, o objetivo dessa guilda, obviamente era tentar passar essas 100 fases e zerar o jogo. Só que em certo momento, nosso protagonista, que enfrenta ele uma vez por esporte, acaba percebendo que tem alguma coisinha errada ali.
0: Então o Kirito descobre que na verdade o líder, né, dessa grande guilda era o Kayaba rico era de segredo, ninguém sabia, e ele para beniza o Kirito por ter descoberto que era ele. Ele diz que o, o desejo dele, o que ele planejava, era que esse, ele fosse o vilão do centésimo andar, do último andar. Um né? Isso. Que, então, Só que ali, como o Kirito descobriu, ele daria a oportunidade pro Quirito lutar contra ele e salvar as pessoas e libertar as pessoas. Se o Kirito ganhasse, é, todo mundo seria libertado antes do centésimo andar. Mas pra isso, ele teria que lutar contra o Kirito sozinho. Então, ele deixa todo mundo paralisado só o Kirito é, podendo se mover.
1: Obviamente o Kirito tem uma certa desvantagem nessa luta, porque eles estão é, lá pelo andar 70. Então ele poderia upar mais até chegar no level 100. Mas o Kirito pensa, pô, se eu vencer o cara agora, muitas pessoas vão deixar de morrer. Porque até chegar no level 100, muitas pessoas vão morrer. Então ele acaba aceitando isso. Ele faz o pedido de que a amada dele, a Asuna, não pudesse se matar caso ele perdesse, caso o Kirito morresse. Porque, né, a gente tem um, um histórico de pessoas depressivas dentro do jogo que ficaram presas, que é uma abordagem muito real, uhum. bem, bem bacana é nisso. Então ele faz esse pedido e acaba enfrentando o Kaiaba.
0: E mais que isso também, né? Eles tinham tido essa conversa anteriormente e eles tinham dito que eles não queriam viver sem o outro lá dentro daquela real realidade, deixando muito claro que se ele morresse a Suno provavelmente iria logo depois. Então esse pedido não é simplesmente um desejo de que isso não aconteça, é sabendo que isso aconteceria de verdade.
1: Então ele acaba enfrentando o Kaiaba, é uma luta bem difícil o Crito vai se superando, mas ele não consegue. O Kaiaba é muito forte, ele é, um, ele é um player muito forte. Ele tinha um hack que não permitia que ele levasse dano até um certo ponto, mas ele acaba tirando esse hack para enfrentar com o Kirito. Só que mesmo assim, ele não consegue. Chega um momento que uma das espadas do Kirito quebra e daí o Kaiaba vai ganhar dele, vai dar a espadada final que vai matar ele. Só que a Suna consegue se libertar do controle ali que todo mundo estava tendo, né? Uhum. E ela entra na frente. Ele acaba matando a Suna no golpe, ele tem um golpe muito forte e o Kirito se desespera a Suna desaparece na frente dele. Então ele pega a espada dela, só que ele perde totalmente a motivação pra lutar. E rapidamente o Kaiaba simplesmente atravessa a espada dele e o Kirito começa a morrer. Começa a ficar translúcido, que demora um pouquinho pra pessoa realmente ir embora. É tipo, sabe o Thanos, que a fumacinha vai saindo, o cara consegue andar um pouquinho? Só que ele consegue pegar a espada dele e atravessar o peito do Kaiaba, ainda conseguindo matar ele. E daí entra a grande dúvida. Como ele conseguiu acertar o Kaiaba se ele já tinha morrido... E, e é, é sabido que depois que uma pessoa zera os pontos de vida, ela não consegue mais atacar a espada dela, a arma dela não funciona mais.
0: Além do mais, ele não tinha arma, né? Então, como ele conseguiu a arma da Asuna depois que ela morreu? Geralmente, quando a pessoa desaparece, os itens dela vão junto, né? Então, como que ele conseguiu ter acesso a essa espada? E até mesmo como que a Asuna conseguiu sair do, do estado dela de imobilização? que é o né, que a gente vai explicar. Sobre a parte da espada, que a, a, que ele consegue pegar a espada da Sunna, ela tá ligada à questão do casamento entre eles. Esse é um daqueles detalhes que não é dito várias e várias vezes, mas a gente tem alguns episódios que focam nisso e que dão essa resposta.
1: Até tem um exemplo né, de uma pessoa que a mulher acaba morrendo e o anel fica, a, fica no inventário do, do, do cara, né, e ele pode utilizar isso.
0: Então o que, que acontece? Quando você se casa dentro do Sword Art Online, o inventário ele passa a ser compartilhado. E a partir do momento que uma das pessoas morre a outra pessoa realmente herda os itens do, do seu parceiro. Então quando a Asuna morreu a espada dela foi repassada para o Kirito. De forma realmente a gente pode dizer como uma herança. Vamos colocar entre aspas.
1: Tem um pequeno detalhe ali, porque assim... No momento que a Suna morre, a espada dela dropa, né? A, do, a espada dela cai. A gente sabe que no Order Online você não pode pegar nenhum item do chão e ele funcionar. Então, por exemplo, se a minha espada é, cai no chão, é, outra pessoa que não tem autorização para pegar a, minha, a espada, ela pega aquilo e aquilo não tem ataque, ela não tem os atributos de uma arma normal. A não ser que essa pessoa tenha uma permissão. E a permissão que o Kirito tinha na hora que a Asuna deixa a espada dela cair, é o quê? É a aliança, é o casamento. Então, o que acontece? Na hora que o Kirito leva a espadada e ele começa a morrer, começa a, a, a ser evaporado ali pelo estalo do Thanos, todos os itens do Kirito ficam inválidos em instantaneamente. Só que a espada da Asuna, ela está caída no chão, dropada. Então, a princípio, ela não é de ninguém. Daí, quando ele pega a espada, essa espada é nova. Ela não tá sobre o efeito da morte dele. Porque ele tem autorização para pegar ela, mas a espada não era dele no momento que ele morre. Então, quando ele pega a espada, a espada é a única coisa dele que ainda pode ser utilizada, tem todos os atributos. Como a espada da Asuna é uma espada muito forte, ele consegue desferir o golpe no, no Kayaba com um golpe total. O Kaiaba não prevendo isso, não se defende e leva um golpe no, no ponto vital. E é por isso que ele consegue dar um golpe, mesmo depois de morto, por isso que ele consegue pegar a espada da suna e fazer tudo isso.
0: Então, é isso que as pessoas não conseguem entender muito bem. Como esses pontos são explicados em outros episódios, mas dando é, a explicação pra outros pontos, assim, não é uma coisa direcionada a isso, as pessoas não conseguem fazer a relação de que existe essa questão do casamento, existe essa questão de você conseguir pegar um item, dropar o um item do chão. É, quando você junta todos esses detalhes que você consegue compreender o porquê que isso aconteceu.
1: E muita gente ainda insiste que isso foi um erro, mas foi explicado assim como a Larissa falou. Ainda nesse ponto, tem a questão do Kirito ter durado um pouco mais do que normalmente as pessoas duram, e a Suna ter conseguido se livrar é, da imobilização que o Kayaba tinha feito. É que basicamente isso é explicado na animação, é a mente que limita o corpo deles ali, porque não é o corpo de verdade, né? Então, assim, na hora que o Kayaba coloca a, a situação pra a Suna dela ficar paralisada, a dela está acreditando que ela está paralisada mas ela pode, através de força de vontade, é, quebrar isso ou pelo menos, não deixar que isso afete tanto. Sim, é uma coisa muito difícil, por isso fica muito claro que não, não é
0: algo que você consegue fazer facilmente, mas quando ela coloca realmente toda a força dela, toda a energia dela para que aquilo deixe de acontecer né, ou para que aquilo aconteça, no caso que ela saia do estado de paralisia para salvar o querido, que era a coisa mais importante para ela ali, ela coloca todas as as forças nisso. Assim como o Kirito, coloca todas as forças pra é, continuar vivo e matar o Kayaba. Então, é, a mente deles, ela foca nisso.
1: E isso já foi mostrado em outros capítulos. Como, por exemplo, quando o Kirito tá enfrentando aquele monstro azul lá, né? Aquele chefão quase que sozinho. E ele usa as duas espadas. E em um certo momento ele tá perdendo pro monstro e ele fala eu tenho que ser mais rápido. E ele fica mais rápido porque realmente ele se esforça ali. Então, claramente, o Sao ele é um jogo que não é só só level. Ele realmente é o cara jogando. E por isso que a mente, porque afinal de contas não é um corpo ali, não é o cara treinar, a mente consegue prevalecer sobre aquele level. Só que obviamente tem que ser uma situação totalmente ímpar. Só que quando isso acontece, o próprio Kayaba fala pro Kirito depois que tudo acaba, que ele surpreendeu e ele conseguiu se sobrepor ao algoritmo, a toda a mecânica que ele tinha criado no jogo. O que era algo que era, na teoria, possível, mas na prática nunca ninguém tinha conseguido fazer.
0: Toda essa cena, ela é leva a uma outra questão, que foi porque os personagens não morreram no fim do Saul. que como a gente mencionou, a Asuna, ela realmente tomou uma espadada e ela chegou a né, desaparecer no estalo do Thanos. Então, tecnicamente, ela teria morrido, assim como o próprio Kirito. Ele tomou aquela espadada, aí logo após matar o Kayaba, ele realmente desaparece também. E isso significa que os personagens morreram. Mas a gente vê depois que eles realmente voltam ao corpo e que eles não haviam morrido de fato.
1: Isso acontece porque quando uma pessoal morre dentro do jogo, ela demora alguns minutos para morrer na vida real, porque existem bugs. Às vezes dá uma falta de conexão, às vezes um personagem chega muito próximo de perder todos os pontos de vida, mas não perde. Então, como sistema de segurança, o algoritmo demora alguns minutos. Tanto é que existe um capítulo onde o querido consegue um item que consegue reviver uma pessoa se ela tiver morrido há alguns minutos mais do que isso, o corpo da pessoa morreu daí não tem mais o que fazer
0: então a partir do momento em que o Kirito ele mata o Kayaba, dentro desse prazo, significa que ele não chegou a morrer, o cérebro dele não chegou a ser...
1: desligado né porque ele zerou o jogo, então
0: eles conseguiram realmente retornar, por mais que isso parecesse extremamente confuso é bem explicado, eles têm essa informação dada em um outro capítulo ainda que ela não seja reiterada ao longo da animação
1: Uma outra questão é como que a Yui conseguiu uma consciência. A Yui é um programa, um software, dentro do Sao, que acaba encontrando o Kirito e a Suna e acaba acreditando por um tempo, ela tem um defeito, e ela acaba acreditando por um tempo que ela é filha deles. Uhum. E depois que ela acaba lembrando qual é a função dela, ela adquire uma certa inteligência. Na verdade, uma certa não, né? Muita inteligência. E acaba acompanhando os dois por toda a saga. Várias e várias temporadas, ela vai acompanhando como uma inteligência artificial. Mas a questão questão que a gente coloca que muita gente às vezes não entende é como que ela conseguiu se libertar como que ela conseguiu interagir de maneira tão diferente do que os outros personagens de saúde
0: os outros NPCs né que são programações que são feitas realmente para cumprir determinada função e ela consegue se libertar dessa função dela a, a Yui ela foi criada inicialmente para ela ser um, um programa de apoio ao jogador significa que ela era criada para ver como que estavam as emoções do, dos jogadores se eles estavam é, tendo algum problema psicológico lá dentro que medir de nível, por exemplo, de felicidade nível de é, depressão ela foi feita realmente para dar esse suporte para esses jogadores só que quando o Sao realmente saiu ela foi cancelada porque ela, é, a ideia deles era que os jogadores realmente vivessem dentro daquela realidade e lidasse com, com os problemas da forma, entre aspas como eles lidariam na vida real então na vida real, de certa forma, não teria esse suporte que a Yui então ela foi meio que desativada só que ela passou todo esse tempo realmente vivendo nesse caos sentindo as pessoas com depressão, as pessoas se matando, absorvendo toda, toda essa tensão, o medo, a violência tudo isso, só que no meio desse caos, ela encontrou duas pessoas que ainda tinham esperança e que sentiam amor, sentiam felicidade dentro desse universo, e essas pessoas eram o Kirito e a Asuna
1: a grande questão é que ela é um personagem que trabalha, que a função dela primária era trabalhar com as emoções do dos jogadores, e por isso ela conseguiu muitos dados, muitos dados de como eles pensam, que isso fez ela ter um repertório de entendimento do ser humano muito alto, e isso que fez ela ser diferenciada dos outros NPCs, é, dos outros personagens ali não humanos, porque ela, ela conseguia entender os humanos muito mais do que eles então ela conseguiu pegar essas características humanas e colocar para ela e em todo esse tempo que ela teve no Saô, é, ela adquiriu uma, como posso dizer, replicar essas emoções, né? Ficar ao, la, ao lado da Suna e do Kirito e conseguir evoluir isso para as outras temporadas, cada vez ela ficando mais humana. Só que uma inteligência realmente criada através do estudo muito aprofundado de todos os humanos, dos 10 mil humanos que estavam ali vivendo 24 horas dentro do jogo.
0: E tendo né, todo esse conhecimento, absorvendo todas essas sensações, foi no o momento porque ela absorvia também a tristeza das pessoas e, de certa forma, ela sentia aquilo pela, pela absorção, né, por compreender aquela situação, ela passava a, a, a sentir esses sentimentos ruins. Então, no momento em que ela sentiu coisas boas, ela quis estar próxima dessas coisas boas, que foi o momento de despertar, que foi quando ela, de certa forma, acabou vagando pelo mundo sem saber como, ela perdeu as, as lembranças, né, que ela tinha, que ela era uma... Ela um, ela, bug deu
1: um bug ali, né? hum? ela deu um bug ali, né?
0: isso Ela perdeu as lembranças de que ela era um programa e ela quis se aproximar dessas pessoas que traziam sentimentos bons aí depois ela acaba relembrando do porquê que ela tava ali pra que que ela foi criada só que ela já tinha se despertado ela já tinha a consciência de que ela era um programa mas ao mesmo tempo ela
1: tinha vontade própria assim que Sword Art Online ou Sal terminou que Kirito conseguiu vencer o chefão todo mundo foi liberto né quase não. todo mundo não. quase todo mundo, porque algumas pessoas a gente vê na segunda temporada, que ficaram presos, e isso é, muitas, muitas pessoas às vezes não entendem, porque que algumas pessoas ficaram presas, porque outras não e eu acho que vale a gente dar uma explicadinha de como que isso aconteceu. Basicamente, quando todo mundo estava sendo liberto, eram cerca de 5 mil pessoas que estavam saindo, é, que a consciência da pessoa estava voltando, né? A empresa que estava controlando o jogo, lembrando que o Kayaba, ele é o criador do jogo, mas tinha uma empresa por trás que criou propriamente o jogo. Ele no meio do Saô, é, a polícia procurou ele, acharam o corpo dele, desconfiaram que ele tinha passado a consciência para o mundo virtual, tudo mais. É, mas essa empresa ainda continua nova cuidando do jogo porque né as, as crianças estavam presas ali então alguém tinha que cuidar a polícia monitorava mas quem realmente cuidava ali do, dos dados e tudo mais era a empresa quando todo mundo começou a sair a empresa no caso né o, o vilão nosso vilão da segunda temporada ele percebeu aqueles experimentos iriam acabar e para a empresa que estava conseguia coletar alguns dados era algo incrível então o que que ele fez ele criou uma espécie de ralo, capturando várias pessoas aleatoriamente ali e mantendo elas presas então na segunda temporada, quando a gente pensa que todo mundo tinha se libertado, várias e várias pessoas, né, uma quantidade muito menor do que 5 mil, mas cerca de 100, uhum. ficaram presas ainda.
0: Incluindo a Suna. E eles acabaram pegando essas pessoas que não voltaram para os seus corpos para fazer experimentos com elas. Porque a gente tem que compreender também que a, que a questão do Sword de Arte Online era um ponto de pesquisa muito forte, porque a gente tinha pessoas completamente ligadas em um jogo em que todas as emoções dela, é, tudo que aconteceu. Né? ela era monitorado 24 horas por dia reagiam a vários impulsos diferentes elas reagiam ao medo a, a emoções boas emoções ruins então eles acabaram prendendo essas pessoas a consciência delas para continuar seguindo esses experimentos que eram resultados muito valiosos e que poderiam ser usadas para a criação de tecnologias incríveis como a gente vê nas próximas temporadas então infelizmente para essas pessoas a prisão do jogo continuou por mais algum tempo
1: Existem outros segredos ainda sobre Sword Art Online que falam sobre outras temporadas, mas eu acho que por hora a gente já conseguiu esclarecer algumas delas que o pessoal é, costuma dizer que não tem explicação ou às vezes não entender mesmo. E se você gosta dos nossos podcasts lembre-se que nós temos uma página no Instagram eu Falando Nisso Oficial, que tem muito conteúdo, mas muito conteúdo geek e nerd pra vocês. De Sao, Naruto, de HQ, de filme, um monte de coisa. É só chegar lá que você com certeza vai achar conteúdo super interessante.
0: Arroba falando nisso oficial. Se vocês tiverem gostado, indiquem pros seus amigos que também gostem de Sword Art Online. E se a gente vê que vocês realmente gostaram, a gente pode fazer uma continuação falando sobre outros segredos do anime.
1: Então até mais, pessoal.
0: Não esqueçam de ouvir os nossos outros podcasts. Até a próxima.